0: Heiko Thieme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. heiko-thieme.club Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Und aus dem Börsenwartestudio meldet sich Peter Heinrich. Hallo Heiko, grüße dich. Grüß Gott. Die Unruhe auf dem Börsenpaket, sie hält an. Jetzt ist irgendwie meine Peter-Heinrich-Börsenradio-Welt wieder in Ordnung. Ich hatte mich schon immer gewundert, warum die Börsen so stabil dastanden und stehen in den letzten Tagen. Wackelt und wanken die Börsen und das finde ich vernünftig, eine normale Reaktion, wo ich mir überlege, die Börsen schienen ja eigentlich nichts, anscheinend gar nichts vorne wegzunehmen, nicht mal quasi eine Woche vorauszudenken bis kommenden Montag. Diese Kriegsrisiken wie Nahosten, keiner weiß, was da passiert, aber jeder weiß doch, dass da mehr passieren wird.
1: Das ist richtig, es wird einen Eingriff geben und Einmarsch der israelischen Truppen in den Gaza. Das ist, möchte ich sagen, mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit festzusetzen, denn die Israelis können sich rein politisch gesehen es sich nicht leisten, zu sagen, okay, wir blasen alles ab, dann äh, käme das einer Niederlage quasi gleich, denn wir müssen eines nicht vergessen, die Fakten sind, 1400 Kinder und Frauen meistens und natürlich auch einige Männer, aber keine militärischen Leute sind abgemetzelt worden. Das ist der größte Mord an Israel oder an, an Juden seit dem Holocaust. Mit Dramatischer kann man es gar nicht ausdrücken. Das ist noch nie passiert seit 1945, seitdem die Konzentrationslager aufgemacht wurden. Und das kann nicht einfach hingenommen werden. Und da muss Israel quasi von seiner ganzen Struktur her eingreifen. Und es das heißt jetzt nicht, die Palästinenser werden hier angegriffen in erster Linie, sondern die Hamas. Das ist für viele von uns schwer, schwer verständlich. Man muss aber akzeptieren, das ist die aufgezwungene oder sich selbst entwickelte Terrorgruppe, die zurzeit seit über zehn Jahren mittlerweile nicht wahr, den Gardastreifen beherrscht, wenn man so will, und die Freiheit auch der Palästinenser deutlich einschränkt. Das wäre meine Lesart. Ich bin jetzt kein Nahost-Experte fernab. Ich habe genau wie jeder andere von uns mir die Dinge seit Jahrzehnten angeschaut, mit vielen Leuten gesprochen, sowohl Palästinensern als auch Israelis und Juden, nicht wahr, und kriege verschiedene Lesarten, aber für, was für uns wichtig ist, aus all der Gemengelage ist, der Nahe Osten spielt weltwirtschaftlich gesehen normalerweise keine wesentliche Rolle. Es ist ein Religionsfanatismus, der dort vorherrscht, aber der wird an dem, auf dem Börsenpaket nicht gehandelt. Warum? dem Börsenpaket werden in erster Linie nicht Emotionen, teilweise ja, aber normalerweise nicht Emotionen, sondern Fakten gehandelt und die Fakten beziehen sich auf die Wirtschaftsentwicklung generell und im spezifischen bei Werten auf die einzelnen Werte, auf deren Gewinnentwicklung. Und das ist das, was den Markt bestimmt. Alles andere ist Rankenwerk, wenn man so will und deswegen auch der Satz, politische Börsen sind relativ kurz an der Börse gehandelt. Längerfristig ist es der Trend der Gewinnentwicklung ist, und die Dividendenentwicklung der Unternehmen. Dafür kaufen Leute, Investoren Aktien und sie verkaufen sie, wenn sie die Aussichten für nicht günstig achten. Wir haben Kriege, um das nochmal auszuführen. Wir haben einen Krieg in Jemen, einen furchtbaren Krieg. Kaum eine Schlagzeile bei uns zu sehen in den letzten Jahren. Wir haben einen Ausgesprochen horrenden Krieg gesehen in Syrien, Niedermetzeln von Personen, wo das, was passiert ist im Gazastreifen, eigentlich noch eine kleine Nummer nur ist mit 1.400 Personen, man nimmt was dort an Gemetzel gefunden haben. Wir haben einen Irakkrieg gesehen, ich war, wo über eine Million Menschen zum Schluss starben. All diese Dinge sind an uns vorübergegangen und es wurde immer wieder an der Börse auch während dieser schweren Zeiten plötzlich gab es Hossen, Ich war Kursentwicklung nach oben. Warum? Weil Unternehmensgewinne gestiegen sind und dann wiederum auch Dividenden erhöht worden Und das ist das, was der Anleger langfristig eigentlich kauft. Denn die Alternative wäre ja das, und damit schließe ich mir den Monolog, man verkauft alles und wartet ab. Das kann man auch tun. Es gibt ja auch einige Fragen, die sagen, was soll man jetzt in unsicheren Zeiten tun? Wer Angst hat, der verkauft alles und hält Bargeld. Und Bargeld zurzeit bringt in Deutschland 3 Prozent ein, in Amerika sogar 5, 5,5 Prozent. Man wird also fürs Bargeld halten jetzt belohnt, was man vor einem Jahr noch nicht sagen konnte. Wir hatten eine Niedrigzinspolitik bzw. eine Negativzinspolitik, die absolut anormal war. An die hatten sich viele gewöhnt als die no neue Normalität. Ich habe immer dagegen gesprochen. Jetzt kriegen wir wieder eine Normalität und das wird noch ein, zwei Jahre dauern, dass, dass man sich darauf dran gewöhnt und die Zeit der Negativzinsen ist vorbei. In meinem Leben da nicht mehr. Ich glaube auch nicht für die Jüngeren, dass sie nochmals eine solche Zeit erleben werden.
0: Okay, also ehrlich, ich mache mir als beobachtender Journalist mehr Sorgen um diesen Nahostkonflikt als um den Fortgang des Russlandkrieges in der Ukraine. Einmal wegen eines möglichen Flächenbrandes, also aber nicht nur wegen steigenden Ölpreisen. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Wir haben die ein oder andere höhere Frage zu diesem Thema Krisen, Anlegerpsychologie in Krisenzeiten. Es ist ein sehr komplexes und ernstes Thema, die Auswirkungen von geopolitischen Krisen auf die Aktienmärkte besser zu verstehen. Und die Anleger in solchen Zeiten reagieren nicht immer strategisch, was sie eigentlich tun sollten. Du hast schon die historische Perspektive genannt. Wir haben Aktienmärkte in der Vergangenheit auf geopolitischen Krisen und Kriege reagiert, insbesondere. Du hast in etliche Krisen genannt, Irakkrieg, Irankrieg. Nichts ist passiert, Syrien, nichts ist bei uns passiert. Trotzdem passiert immer die Psychologie der Anleger. Also warum tendieren private Anleger dazu, in Krisenzeiten Fehlentscheidungen zu treffen? Welche Rolle spielt die Angst in der Anlegerpsychologie?
1: Ja, die Frage ist, die, ist es tatsächlich der Privatanleger, der ja immer wieder kritisiert wird, dass er total schief liegt, nie etwas richtig macht. Ich widerspreche dem eigentlich. Der Anleger, wenn er sich äh, normal verhält nach seinem eigenen Bauchgefühl, ist meines Erachtens in vielerlei Hinsicht weitaus besser dran als die Profis. Die Profis müssen einen Index schlagen. Das können sie bei Definition nicht einem in der Mehrheit liegt, Denn Wenn alle den Index schlagen, der kann dann eigentlich bei dem Index äh, unten liegen? Das muss ja immer ist ein Nullsummenspiel. Einer gewinnt, der andere verliert und und aus dem Gewinnern und Verlieren kommt das Nullsummenspiel raus, dann das Ergebnis des Preises. Also jemand, wenn man die Vorstellung hat, dass die Profis besser sind als Privatanleger, 70 Prozent der Profis, ich sage immer 80 Prozent der Profis der Fondsmanager schaffen den Index nicht. Deswegen bin ich ja für ETFs eingestellt und sage, man sollte mit dem ETF zufrieden sein. Und dann kann man einen Teil seines Portfolios natürlich auch individuell investieren in Einzelwerte. Und so haben wir auch unser Portfolio strukturiert von der Philosophie her gesehen. Und das Ganze auf 30 Werte beschränkt, obwohl es also... Zigtausende von Aktien gibt, nicht wahr? Und wenn man die ganzen Finanzinstrumente nimmt, reden wir von Millionen von Alternativen. Man kann sich total verrückt machen, aber das lohnt sich gar nicht. Wer mit 30 Wert nicht verdienen kann, nicht war Kann auch mit 100 und 1000 Wert nichts verdienen. Warren Buffett praktiziert das. Er hat zurzeit ein riesen Klumpenrisiko auf eine einzige Aktie bezogen, wie Apple genannt wird, aber hat einen riesen Gewinn drauf. Würde jeder deutschen Gesetzgebung widersprechen, dass ein Fondsmanager so viel in einer Aktie haben kann. Ich finde es durchaus akzeptabel. Er hat ja gar nicht 50 Prozent von seinem Vermögen, nicht wahr? Dass der Milliarden in Apple gesteckt, sondern es ist dahin gewachsen, weil es angestiegen ist. Und warum sollte man einem verbieten, an einem weiteren Erfolg eines Unternehmens dabei zu sein? Also kurzum, da gibt es so viele Fragen, die könnte man natürlich jetzt in stundenlanger Diskussion herausrechnen, aber für uns ist ja ganz wichtig festzustellen oder am Schlussstrich, was sollten unsere Clubmitglieder machen? Erste Feststellung, die aktuelle Situation ist eine Verunsicherung. Wann sie aufhört, wissen wir nicht. Schätzung, es wird nicht Tage dauern, es wird nicht ein paar Wochen dauern, es wird mindestens Monate dauern. Wobei Monate schon ab zwei Monaten anfangen. Aber ich glaube, dass wir am Jahresende immer noch eine Nauskrise haben werden. Ich glaube auch, dass wir sie im nächsten Jahr haben werden. Und wir sehen das ja auch bei dem Ukraine-Krieg, werde geglaubt vom 24. Februar vergangenen Jahres, dass wir heute noch über den Ukraine-Krieg reden. Man dachte, das würde alles erledigt sein. Und jetzt könnte man schon sagen, na, vielleicht, wenn wir Glück haben, wird es noch innerhalb dieses Jahrzehnts zu Ende sein. Also kommt die andere extreme Seite hinzu. Kurzum darüber zu spekulieren, ist eigentlich müßig. Die Börsen werden damit fertig werden müssen und auch können. Und ich komme wieder auf meinen Ausgangspunkt zurück. Gehandelt wird an der Börse ein Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und egal wie die Welt untergeht, wenn jemand sagt, ich habe, ich bringe jetzt ein extremes Beispiel, wenn jemand sagt, ich habe ein Unternehmen, das verdient mehr als der Aktienkurs, da ist, dann weiß ich, dass das Unternehmen ist preiswert. Dann lege ich an. Aber lege ich alles mein Geld daran? Nein, ich kaufe ja auch nur 3%. Prozent.
0: Mehr dazu gibt's im Heiko Theme club heiko themeclub Heiko Theme spricht Klartext. Der Heiko Theme club